0: はい、えー。マネキン・モンタージュの独り言へようこそ、えー。このポッドキャストはインディーズ音楽家であるマネキン・モンタージュによるポッドキャスト番組です。スポティファイでね、聞いていただくことを前提とした番組作りになっています。ということでですね、あの、今回、このセカンドシーズン第5回となっていると思うんですけれども、あのー、まあ、でも、もしかしたらこれが最終回、セカンドシーズン最終回、の前編後編になる可能性もあるんですがとりあえずあの、まあ、セカンドシーズン今年の2020年の9月ぐらいから始まりましたけれども何をしていたのかっていうとポッドキャストのまあ配信の収録の中で、えー、僕がね、えー、次の作品のための楽曲作り、まあ、作曲風景というかねそういうものの過程をですねいろいろ収録してそれを配信するということをやってきて、まあ、その作曲シリーズがですねまあ前回の第4回で一応終了ということでまあ当初の予定ではですねその作曲シリーズ第4回が終了したらもうセカンドシーズンは終わりでいいかなと思ってたんですけれどもあの急遽ですねあのセカンドアルバム招きモンタージュのセカンドアルバム10というアルバムがですねリリースされました一切のねリリース日だったりアルバムの名前とかねジャケットとか収録曲のこととか一切告知なしでもう当日にリリースというものを初めててやってみたんですけれどもまあその10のリリースにかこつけてですね今回はちょっとその10のアルバム僕が作ったアルバムですけれどもをまあ聞きながら、えー、ちょっと副音声みたいなものをやろうかなと思っています、まあ、副音声というよりかはどちらかというと、まあ、10を聴きながら僕と一緒にちょっと軽く飲んだりしながらね僕もちょっといろいろ飲み物を用意してますけれどもお酒でもいいですし紅茶とかねコーヒーとかでもいいと思いますけれどもまあ本当気楽な感じでちょっと作者とで<笑>一緒に、えー、この点を聞きながらまあいろいろ僕のね制作中のことのだったりとかあとはポッドキャストの中で作った曲がこういう風にこういう過程を経てこういうアレンジになりましたみたいな話もまあ、できたらいいのかなと思ってますまあ本当すごい気楽な感じでやろうと思ってますので皆さんもまあリラックスして。聞いてくれたらいいいかなと思います、まあ、ただね、このテントやアルバム、非常に長いんですよ<笑>そう。僕のキャリア史上最長のアルバムなんで、まあ、前編後編には分けるんですけれども、まあ、とりあえずやってみようかなと思います。ということで、じゃあ皆さん、もよろしかったら、まあ、あのイントロダクションというかね、その説明文的なところには書いてると思うんですけれども、まあ、皆さんよかったら、お時間のある方、お飲み物とか用意していただいてね、一緒に聴いてくれたらいいかなと思うんですけれども、ではまずまずというかもう早速いきますかはいはい始まりましたね1曲目コモンセンスですねとりあえず僕も飲みます乾杯ということで<笑>なんかしょぼいしょぼい音ですけどね,ねこの曲もポッドキャストの中で第3回第4回とかで作ったあの D のコードをね使った曲ですけどあの曲がこんなにヘビーでねちょっとビートの効いたロックになったんですけどあのポッドキャストの中でも話してたと思うんですけどあの D ドロップチューニングっていうチューニングの手法があるんですよって言ったと思うんですけどこの曲もその D ドロップチューニングにして結局レコーディングしました。D ドロップにするとやっぱりそのヘビー感というのがま格段に増すんですよね。で僕はあのポッドキャストの中で今まで D ドロップ使った曲何だったっけって話で頑張ってあの絞り出したのがジャースリングエキスポに入ってたあのボーナストラックのレディーステディガールがそうですよって言ってたんですけどよくよく考えるとあのアースリングエキスポに入ってるディスカバリーっていう曲ね。<笑><笑>そうアースリングの中でも結構割と重要な曲だったんですけどあれも D ドロップなんですもうすっかりそれ忘れちゃってて思い出せなかったんですけどあのディスカバリーも D ドロップですねしかも D ドロップじゃないとできないリフの作りになってるタイプの曲ですよねあとねまあこの「コモンセンス」という曲はあのこういうピコピコしたね音鳴ってますけどこれシンセサイザーのアルペジエイターっていうのかなそういう機能を使って、えー、録音しました、あのー、今回のアルバムの曲は結構そのアルペジエイターを使ってる曲がかなり多くてやっぱりそれは前作のディス・ユートピアで得たシンセサイザーの使い方っていうのも影響されてると思うしやっぱりその今までの僕のギターロックのところに、あのー、この前のディス・ユートピア的な要素をまあ、ハイブリッドにするっていうのも結構今回のアルバムのちょっとした裏テーマでもあったので割といろんな曲にこのパターンの、えー、シーケンサーというかのシンセサイザーの音は入ってますねでもこの「コモンセンス」の歌詞ですよねやっぱりこの歌詞っていうのはやっぱり今の世界を歌ったつもりなんですけどこのコロナ禍における、ねまあ、ラブソングっていうか自分の夢を追いかけるみたいなねそういう、えー、テーマで作った歌詞ですね。あまり歌詞のことについてねうだうだと解説するのもちょっと野暮なんですけど、まあ、せ,せっかくのこういう機会なんでまあいいかなと思って一番最初の「半分だけになった君の笑顔が,がどうのこうの」って言ってますけどあれはマスクをしてるっていうことを、まあ、一応表現したつもりなんですけど。でコモンセンスっていう名前いわゆる新ろいろ言われてますけどもああいうことのだったりとかまあある種今の世界だからこそできた歌詞ではあると思いますよねで久々にこういうタイプの曲がで出てきましたね僕の中では結構だから前のバンドアースニング時代っぽい8ビートのねストレートな曲だと思うんですけど結構この大,さ大サビ前でドラムを抜くみたいなアレンジもなかなか今まではしてこなかったのかなあとねこれまあ自分が叩いたドラムの音源と、えー、打ち込みのビートエレクトリックなダンスビートみたいなものがあるんですけど、えー、そのビートも掛け合わせてちょっと2つのビートでやってますねあとベーースパートも結構シンセサイザーのさっき言ったアルペジエーターのものを使ってますねそれも今回のアルバムでは非常に多いですね手引きのベースの曲ももちろんいっぱい今回入ってますけど割とこのシン,セシンセベースっていうのかなそのタイプの曲が今回は多かったかなこの曲は僕も気に入ってますねかなり僕っぽいこのディレイのね発信の音<笑>アナログディレイ用のつまみをちょっとクリクリするとああいうふィーンーみたいな音がするんですけどまあ他の曲でもっとわかりやすいところがあるんでその時にまた解説しますけどって言ってるうちにもう早速1曲目が終わってどうですかまあこんな感じでやっていくんですけれどもあのねまあセカンドシーズン聴いてくれた方いっぱいいてくれていっぱいというかまあそれなりにいてくれてありがたいことなんですけれども結構今回はマニアックだねとというこで前回がね結構どちらかというとなんか解説みたいなところだったし我々で結構マニアックな部分もあったと思うんですけど今回はどちらかというと自分の作品だったりとか自分の音楽によりフォーカスするっていうのがまあテーマのセカンドシーズンだったので今回はこういう感じでいくんですけど。っていうことでこれ2曲目ルージュルージュですねこれもポッドキャストで作りました第1回で作ったのかな仮タイトルが何だったっけえー、ベイブベイブとか言ってましたそうそれがこういうふうになりましたこれもベースとちょっとキーボードっていうかシンセの音を足したものをアルペジエーターでこのメロディーを作りましたね結構なんか僕の中では出来上がってみると珍しい感じの曲になったのかなと思いますね。底抜けに明るくてなんか僕結構だからその前からねグラムロックが一番影響を与えられましたって言ってる割には意外と自分の曲にそこまでグラム的要素があるのかって言われるとなかったと思うんですよ。<笑>そうな,なぜかわかんないけどなんかそのエッセンスとしてそのグラム的な要素を入れたりとか自分のライブパフォーマンスにおいてそのグラムロックのエキスを入れてたりっていうのはあったと思うんですけど曲で思いっきりグラムだなっていうのはあまりなかったような気がするんですねまあこの前の「2020」とかはそうかもしれないけれどもただ今回のこの「ルージュルージュ」に関してはレコーディングとかでアレンジをしていく中で。結構初めて自分の中でそういうグラムロックグラムロックというよりかはまあ B 級グラムロックっていうのかなそういう感じの下世話な感じが出せたのかなと思って結構僕もこれ気に入ってるんですけど歌詞も内容があるのかないのか分かんないぐらいのね<笑>そうそういう感じの軽めの曲ですけどもそうこれやっぱライブでやりたいですねすごい盛り上がりそうな気もするんですけどこれは演奏ししてででも楽しかったです。ドラムも、えー、ギターもねなんかそこにノリがいいしでもアンスリング自体はね結構こういう感じの曲、まあ、グラムっていうよりかはこういう感じのシンプルでパンキッシュっていうのがそういう曲も多かったと思うんですけど、まあ、今回の10というアルバムはですね、まあ、割とほんとノーコンセプトで作って前回のディス・ユートピアがコンセプトガチガチだった反動ですけれども結構だから自分があこれ入れたいなと思った曲はもう再現なく入れた曲ですってやっていくうちに15曲になったんですけどまあ僕はね今までアルバム何枚か作ってますけど基本的に10曲とか11曲多くて12曲とかそういうものが多かったと思うんですねまあそれはオリジナルアルバムの話ですけどっていうのはやっぱりその長すぎるアルバムっていうのはどれだけ良くてもやはり多少だれるんですよねやっぱりどうしても。でだれるんだけどなんか引き付けられるパワーのある、まあ、対策も当然あるんですけどそれまあ僕もそういうのも思ってたので自分が作るアル,アルバムは基本的には10曲前後とかそういう感じでやってたんですけどなんか1枚ぐらい超対策があってもいいのかなと<笑>思って今回ちょっと思う。そういういい縛りみたいなものは完全になくしてですねもうアルバムに入れたいなと思った曲はもういっぱい入れさせてもらったんですけどあとはまあ結構昔に作った曲だったりあとアースリング時代のちょっとリメイクみたいなものも2曲ぐらいありますけどまあそういう感じでだから今の自分が調理できる昔の曲っていうのもいろいろピックアップして入ってますし。で当然今年作ったね新しい新曲とかもありますしっていう感じですねほんとコンセプトなくてすごいだからある種雑多なねアルバムだと思うんですけれども「ディス・ユートピア」とは完全に相反するような感じですけどはいこれですよねこの曲は結構最後の方にできましたね制作中の入れるか入れないか本当にギリまで迷った曲なんですけどでもなんか歌詞がね結構自分の中ではすごいいいとこついてると思ったんで今の時代に出したいなと思って入れましたこれも思いっきりシンセサイザーのあれが入ってますけどそう結構だからその前のエレクトリックな部分と自分の昔のから持ってるククラシッッなギターののメソッドっていうのがそういうのを、まあ、ミックスさせるっていうのは結構割とうん、いろんな曲でやってますよね結構この曲はやっぱりその平沢進さんのねソロというよりかはあの P モデルですよね P モデルとかに結構影響を受けてああいうのをやってみようかなと思ってあこここのサビの部分です僕が初めてデスボイスを使ってるところが。<笑>あとこの,この部分の歌詞はですねあのなんつうの,その収録曲の歌詞は自分の歌詞用のブログとかに貼ってますけどこのサビの部分の歌詞はわけわかんない文字列になってると思うんですけどあれはまあ皆さんで解読していただければいいのかな結構どぎついこと言ってますけど<笑>そうここのね2番の。B メロがね結構僕の中ではいいなって<笑>思ってるフレーズなんですよねギターのリフもこれ凝ってるんですよこの曲本当にレコーディング結構辛かったんですけどここからです「魔性になる JK」「払うとユうジェントルメン」<笑>それでケラケラ笑いながら経済した人かっていう、まあ、ちょっと援助交際みたいなねそういう感じのことをちょっといじってみたんですけどまあこの曲はねもうちょっと凝ってもよかったのかなと思っていろいろやってたんですけど最終的にはこの今なってるド,ドラムのビートと。シンセの音とでシンプルなギターのリフだけでいくことにしましたで今この部分でうにょうにょ言ってるものがあるんですけどこれが最初に言ってたあのディレイのつまみをクリクリするとなるディレイのいわゆる発信音っていうものですね結構僕の曲ではいろいろ使ってる音ですけどでこの部分のリフはですね一度に弾くことをできるリフなんですけどステレオで2本に分けて右左でそのバラバラに聞こえるように録音したんですよねでこの機械的な音がする方のギターにはリングモジュレーターっていうまあエフェクトがあるんですけどそれをかけてこういう音にしてよりなんかアンドロイドっていうのかなそういう近未来的な感じを出そうとしてやってましたねいやーこのデスボイスのねレコーディングした後はさすがに喉ががやばかったですすねさ<笑>にちょっといろいろ痛かったですけどこのデスボイスの音に何かギターとかに入れるディストーションっていうああいういわゆるロックのギターの音にさせるエフェクターがあるんですけど、まあ歪ませるっていうんですけどねそれをかましてこういうより攻撃的な声にして録音しました。うん、こういうねタイプの曲は昔になったらまずはまずできてない曲だしアンセリング時代だったら絶対できてない曲だ,すだと思うんですよねライブであんなしょっちゅうデスボイスなんかしてたら本当に喉終わりますから<笑>そうはいこれは「モダンラブス」ですねあのイエスフューチャーというシングル10周年記念リリースの最後のシングルのイエスフューチャーのカップリングですね B 面に入ってた曲のアルバムバージョンってなってるんですけどもまあ,あの結構分かりやすいシングルとの違いが分かりやすいアレンジになってると思うんですけどまああのシングルの「モダンラブズ」「モダンラ,あのラ,ラブズ」か「ミリオンラブズ」とこちらになりそうになりました今そう「モダンラブズ」はね結構どちらかというと僕の中では日本の歌謡曲よりのアレンジにしたつもりだったんですよで今回の「天」に入ってる方の「モダンラブズは」はもっと西洋によったアレンジ洋楽みたいなアレンジになれないかなと思ってやった感じですね。あとはシンプルにちょっと音をしねぇそぎ落としたかったとっいうのもあってギターを一本削ってたりシングルでは打ち込みベースだったのを手引きのベースにしたりあとマラカス入れたりとかあと印象的なオーケストラの。タラ,ッタラッタラッタラッタっていう音を削ったりとかまあよく言うならば聞きやすいアレンジになってるんじゃないかなと思うんですけどこのマラカスがね実はね結構難しいんですよねレコーディングする時なかなか奥の深い楽器だなとマラカスを使うたびに思うんですけどでもたまにあれですよねカラオケとか行くとマラカスとかタンバニーとかああいうパーカッション系が異様に上手い人もいますからねああいう人尊敬しますけどそう僕ドラムとかギターとかベースキーボードもある程度のある程度のロックができる楽器はできるんですけど逆にそれこそマラカスとか木琴とかねああいう音楽の。マラカサ習わないかもしれないけどリコーダーとか皆さんも普通に楽器やらない人でも学校で演奏したことある楽器があると思うんですけどそのいう楽器はね僕ほんと苦手で特にリコーダーもうリコーダーは本当苦手で,ねで,ですねだから音楽の授業とかでリコーダーのテストとか一人で吹くじゃないですかもう全然吹けなかったですからね<笑>そうこれがギターとかだったらドラムだったらよかったのにと思いながら毎回リコーダーやってましたけどでもやっぱこのピアノがいいと思うんですよねこのモダンラブズの最初モダンラねこのアルバムバージョンではピアノすら外そうとしてたんですけどさすがにそれはダメかなと思って。ピアノは残しで行ったんですけどあとはあのオーディオライブっていうかねあの疑似ライブ版「Wasted&Foolish」フーリッシュっていうのも出しましたけどあれでちゃんとねミリオン LOVES の曲の次にこの「モダンラブズをやるという<笑>天国から地獄へみたいなそういう感じのセットリストにしてみたんですけどでもねこの「モダンラブズ非常に評判良かったですね聞いてくれた人からは。しかも、あの、あれですよ。この Yes Future のシングルがね、気せ話な話ですけど、一番売れましたね。あの、10周年記念リリースの中で。Yes, yes Future, Gearsling Expo, YTR Expo, This Utopia いう感じでした。<笑>そう、一応自分の中で一番のメインはデ i s Utopia だったんですけど、やっぱね、ちょっとね、はっきり言うと失敗したのかなって。<笑><笑>思ったたもしたんですけどそうだからでもその評判の良かった SFUJINS シングル聞いてくれた人でもこの特に「モダンラブズが良かったよって言ってくれる人多かったですね特に音楽関係の、まあ、昔の仲間たちとかが言ってくれてまあ結構今までの僕らしい曲でもあると思いますけどねこの「モダンラブスも」もこれは「ゴースト」かなこれもポッドキャストの中で作った曲ですねこれもね本人的には結構気に入ってますねあの今回の「天」というアルバムでは珍しく本当にギター2本とでドラムとベースだけっていうコーラスも入ってないのかな本当シンプルな編成の曲ですね久々にで何ていうのか結構僕の曲っていうのは一本調子で最後まで突き進むパターンが割と多いと思うんですけど今回のこの「ゴースト」に関しては結構いろんな起伏があるというか A メロ B メロ寂しいメロとあとギターの感想の部分とかでも結構いろんなギミックがある曲で割と演奏するのは面倒っちい,い曲かもしれないですね。<笑>あとまあ久々にですねこうやって生,生の手引きのベース僕が弾いてますけどを入れた曲も多いんですけど結構アーーススリング時代ととと何が一番違うううかってうとって言やぱりベースの音量だと思うんですよね、まあ、僕は基本的にはそのあまりベースが目立たないアル,アルバムっていうかまあ曲がいいなと思ってるんで目立たないっていうかちょっと縁の下の力持ちっていうかねただまあアスリング時代っていうのはやっぱボーカルとベースのユニットみたいなところもあったんで必然的にベースの音量も上げないとちょっとねバランスがあれだったっていうのもあるんですけどまあ今はソロなんでそういうのもまああまり気にせず自分が好きな音のバランスでやっててだからあまりベースは目立たない曲が多いと思うんですけどこの「ゴースト」に関しては割と音数がシンプルなんで結構ベースが際立って聞こえる。珍しいタイプの曲かな僕の中ではなんかねおとぎ話みたいな感じの雰囲気を出したいなっていう歌詞の中でそこでなんかでき出てきたのがああいう感じのちょっと都会に疲れた人の歌っていうかそれにちょっと亡霊という存在あとは。その都会とと対比する森という場所そういうものをちょっとまあ掛け合わせて自分なりに作った歌詞ではあるんですけどまあと言いつつ僕都会暮らしもしたことないんでまあ結構イメージの世界ではあるんですけどどうですか皆さんもう4曲目5曲目とかですけど。こんな感じでで最後までいきまきすけれどももうすでに25分かあこの部分すごいかっこいいと思うんですよね字が<笑>自,自賛しかしてませんけどだから結構だからポッドキャストの中で作ってる時は本当どちらかというとちょっとシンプルなフォーク,フォークではないけどそういう感じの曲だったんですけどアレンジを重ねていく中で結構ロック的なアプローチになった曲で,すね、これはでもねこれぐらいのビートの、ね、ドラムはねすごいドラマーとしては叩いてて気持ちいいんですよね。なんかなんていうのか自分のグルーブがより出るっていうかそう,そういうのもありますけどこことかねこのブレイクの部分とかもすごいいいんですけど。うんほんとね今回の「10」いろんな曲入ってますんでまあ楽しめるアルバムにはなったと思いますよ<笑>、うん、あそうだんでそのアルバムタイトルですけどなんで「10」なのかっていう話なんですけどあのこれつい最近気づいたんですけど僕まあアースリング時代から何枚かアルバム出して今に至るんですけど僕ってこの10年間で何枚アルバム出したんだろうって数えてみたんですねアースリング時代からそしたらちょうど今で聞いてもらってるこの10でちょうど10枚目だったんですよだったらもう10でいいかと思ってしかも今年10周年だしということでまあそれだけのことなんですけど本当はねいろんなタイトルの案があったしジャケットも今はああいうちょっと、えー、ジャケットになってますけどまだ別のジャケットの予定だったしねギリギリまで結構だからタイトルは割と悩みましたねノーコンセプトで始まってるし何かをタイトルトラックにするっていうのもなんか違うかなっていうのを思ったしそうあそれでねまあアーセイング時代のアルバムは難しいんですけれども YTR 時代のね、去年作った3枚ぐらいのスローのアルバムありますけど、あれは、えー、近日中にですね、マネキンモンタージュの中で再リリースされる予定です。まあ、ね、あのまま葬るってこともないので、まあ、せっかくなんでまたリマスターとかかけて出そうかなとか思ってるんですけど、はい、これはインストの曲ですね We Celebrate 初めてこういうガチのギターインストの曲を入れたのは初めてですねこの曲はもう昔の曲です昔といっても2017年かなあのー、アースリングエキスポに入っているマドンナの曲マドンナっていう曲ありますけどあれがまあひろ友達のね披露宴用の披露宴で演奏した曲ですよアースリングの2人でね演奏した曲ですよって言ってたんですけどこの曲はその友人の二次会のね、えー、入場曲とか退場曲も良かったら作ってくださいって言われたのでそれで作った入場曲の方ですこれめちゃくちゃ良くないですか<笑>僕もこれタイミング見て再リリースっていうか公式にリリースしようと思ってたんですけどようやく今それが今回かなってまあやっぱり今回みたいなそれこそ何回も言ってるけどノーコンセプトのアルバムだからこそ出せる曲だなと思ったんで入れましたね。でやっぱりいろんな曲が入ってるんでさっきの「モダン・ラブズ」から「ゴースト」までの流れを断ち切るっていう意味もありますけどそういう感じでちょっと、まあ、場面転換みたいな役割もある曲かなこれは。この曲はのギターはヤマハのポッドキャストの前のポッドキャストも言ったかもしれないですけどヤマハのストラトキャスターを使ってレコーディングしてますねちょっとギターソロ歪みすぎかなとは思う,思うんですけどね<笑>この当時はね、エフェクター、コンパクトエフェクターっていう、まあ、いわゆるね、皆さんが知ってるようなエフェクターの形、あの、手のひらサイズではないけど、どれぐらいのサイズって言ったらいいのかなあの、あるじゃないですか、ボスとかそういう有名なオーバードライブとかね、それの、ボスの、なんだったっけな、ターボディストーションっていうエフェクターを使ってます。まああと細かいの後ろについてるんですけどメインの歪みはターボティストーション、まあ、この頃はずっとこれでしたね、まあ、なんでそのエフェクターかなのかっていうと当時ねプリンスがすごく好きでそのプリンスが使ってたエフェクターっていうのは結構ボスが多いんですよねしかもボスの直列なんですよプリンスって<笑>直列っていうのはそのエフェクター1個1個そのままつなげるケーブルでそれをすると音痩せとかそういうような問題が出てくるんで普通はその何て言ったらいいんだろうプログラムっていうかね一つのスイッチャーっていうのがあるんですけど踏むとこだけがあるみたいなまあ装置があるんですけどそこにまあいろんなエフェクターをつなげて直列じゃないようにするみたいな装置があるんですけどプリンスは確かねそのボスのほとんどボスのエフェクターを直列でつなげてて。それでまたすごいギターの音がいいんですよ。あのぜひね、2009年だったかな、あれ。らへんの,あのプリンスのモントルジャズフェスティバルに出演した際のですね演奏をぜひ聴いていただきたい。<笑>僕はあれを聴いて、このボスのターボディストーションを買ったんですよね。そうしかもまあその影響でプリ,ン、ね、プリンスの影響で僕はヤマハのスラートも買ったし、まあ、ヤマホの。スラトを使ってたわけけじゃないんですけどそのリアっていうね場所があるんですけどそこのピックアップがハムバッカーのでシングルが1つみたいなそういう感じのスラトをプリンスはよく使ってたんですけどその影響で僕もスラト買ってもちろんハムリアがハムバッカーのスラト買ってそのスラト買って。ターボディストーション買って、ずっとアームをうねうねしてましたね。<笑>プリンスみたいな感じになりてえなと思って。そんな時代があって。まあ、ある種、だからさっきの We Celebrate レレってのは結構そのプリンスの影響は非常に強いような気もしますね。言ってる前に違う曲になってました。記憶喪失か。この曲も、っていうかこの曲が多分一番古いかな。2010. 何年だと思います11 12年とかかなまあこの曲の歌詞については察してくれたらいい,かない,いのかなと<笑>、ね、多くは語られませんけどもただあのこの曲はねあの僕はあのアースリング時代ね結構抱き合わせで自分のソロの演奏することも何回かあったんですよ弾き語りだったりとか。バンドサウンドドサでもやったことありますけどでその中で一回この曲は演奏されてるんですよねで結構いい曲だなと思ってたんでアースリング時代にもやろうかなと思ったんですけどなんかあまりにも歌詞が個人的すぎるからちょっとダメ違うかなと思って結局アースリングでは演奏されないまま今に至ってでもこの曲は結構いろんなアレンジの,あの変遷を経てますね最初はもっっとシンンンンプルなバドドサウンドのアレンジだったんですよその作曲当初そこから弾き語りになったりピアノになったりっていうのを経て今皆さんが聴いてる「天」に収録されたこのバージョンになってるんですよねそれでも歌詞は20112年のまま手直し入れずリリースされてますけどまあ作詞作曲する上でやっぱり自分の過去の出来事っていうのは非常に重要なんですよね割とそれがなんか新しい創作の材料に絶対なるんでそう僕の中でもそういうのは全く気にせず利用しまくってるんですけどでもこの曲のコード進行も割と僕の中ではないタイプの進行だったんじゃないかな。まあここからあれですよねだから「WeCelebrate」から「記憶喪失」「次の Day by DayYesFuture」yes, Future らへんからはちょっとまったりコーナーみたいな。結構僕のアルバムはそうやってね一発目にちょっと勢いのが勢いあるのが集まって真ん中がちょっとスローとかミドルになって。で後半またちょっと盛り上げて最後の最後でもう一回壮大にしっとり終わるみたいな<笑>そういうパターンが非常に多いですけど今回も例に漏れず、ね、この曲もでも結構評判高くなりそうな気が勝手にしてるんですけどメロディアスだしねでもやっぱりそのさっきも言ったように15曲入ってるんでやっぱどうなのかなと思って自分の中で短縮バージョンみたいなもののえーバージョンも組んでみたんですけどやっぱりなんか今回はそうじゃないなと思って本当はもう切りよく20人しようかなと思ったんですけどさすがにそこまで追いつかなかったっていう<笑>。別にね今年ね、もうすでに何枚もアルバム出してるんで今年絶対出す必要もなかったんだけどもちょっとね季節柄の曲がね多かったんですよたまたまこの今鳴ってる「Day by Day」もそうですけどもしょっぱなから「秋だね」って言ってますからね<笑>もうからこのシーンで秋に出さなきゃってなっちゃったんですあとこの後に流れるあの「惑星のクリスマス」「アンスリング」時代の曲ですけどそれのセルフカバーバージョンも入ってるんですけどねそうこの学生のクリスマスも入れるっていうことでうんやっぱもう今年の秋のうちに出,さ出した方がいい,い,いかなと思ってちょっと頑張って頑張ってまあ結構、ねまあ、聞いてくれる人からするとちょっともう供給方みたいなところもあると思うあるかもしれないんですけどちょっとそこはも創作者のわがままで<笑>皆さんどうなんですかね僕はそそれこそさっきも話に出ましたけどプリンスみたいに本当ひっきりなしに作品が出るアーティストが大好きなんですよ。特に今はこうやってストリーミングだったりダウンロードっていうのがまあ主流になってるわけじゃないですか。っていう中で僕はなんか4年ぶりのなんとかとか5年ぶりになんとかとかよりもなんか告知なしで急遽サプライズリリースみたいな方がなんか最近嬉しいんですけど。皆さんんはどううなんでしょうかねやっぱそのまあ無限に音楽が弾ける時間があるわけじゃないですからね僕はちょっと今結構時間持て余してるんでそういうのもあるかもしんないんですけどどうなんでしょうかねまあでもあまりそういうアーティストって日本にいないじゃないですかそのひっきりなしに作品を出す人って、まあ、それを僕がやってみたいなっていうのもあってちょっと頑張ってるんですけどこの Day by Day もですね昔の曲ですねかなりギター2本の弾き語りの曲ですけどこの曲も好きですね僕の中で結構今回のアルバムはこのミドルパートがかなり分厚い曲だと思ってるんですようんそれぞれ異なる表情を持ってる感じの曲だしまあ当然ねバンド時代じゃこんな曲できませんからベース入ってねーしみたいなね<笑>ところもあるんでこれはアコギじゃないんですよね実は実はっていうかわかる人には分かると思うんですけど普通にエレキギターのアコースティックシュミュレーターっていうねエレキギターの音をアコースティック風にできるそれもエフェクターみたいなものがあるんですけどそれを使ってちょっとアコギ風に聞,こ聞かせてますまあもちろん普通に本物のアコギをね使ってレコーディングしてる曲この後もありますけど今回ちょっとこういう細かいソロが多かったんでそれをエレキを使ってやってみました、うん、この曲の歌詞も結構僕は好きですね「サリンジョー読む気もなれない」サリンジャー皆さん読んだことありますかあのライ麦畑で捕まえてでしたっけ僕まで一回読んだことありますけどまあそのちょっとサリンジャーをサリンジャーっていう名前を使い,使いたかっただけな気もしますけどまあこの「デイ・バイ・デイ」がなかったらもしかしたらこのアルバムは今年リリースされてなかった可能性の十分にありますけどね。初っ端秋だねですからねかといって11月も秋なのかどうなのかっていう説もあるんですけどまあまあそこはちょっと多めに見ていただいてなんだかんだまたね連続リリースになっちゃうそうな感じですよね10月にねあのライブアルバムも出ましたしあのライブアルバムを,ししバムを聞いてくれた方どれだけいらっしゃるかまだ分かんないんですけどデータが上がってないんでどうなんですかね楽しめましたかねまああれはもうほんと企画ものの企画もんなんでほんと時間がある時に聴いてくれたいんですけど、まあ、地味にちょっとサプライズな曲も入ってたりするんですけどねはいとりあえずじゃあここでこの副音声の前編を終了しようかなと思います次の後編をですね次の曲の YesFuture からいこうかなともうすでに40分ぐらい経ってますけどもまあこんな感じでちょっとまったり、えー、しながらやっていくのでよろしくお願いしますということですねそれでは、えー、後編でまたお会いしましょうはい、えー「副音声シリーズ」後編でございますイエス・フューチャーアルバムミックスから始まりましたけれどもこの曲はねもうシングルで出してたイエス・フューチャーのアルバムミックスあのモダン・ラブズの方がアル,アルバムバージョンで今回のイエス・フューチャーがアルバムミックスと書いてますけどこれ何が違うのかっていうのがありましてあの僕の中での基準なんですけど例えば楽器を差し替えてたりモダン・ラブズで言うとあの打ち込みベースだったものを手引きベースに戻してたりあと別の楽器マラカスだったりっていうのを入れてたりいわゆるだから新しいレコーディングを重ねた再アレンジしたものは僕の中ではアルバムバージョンと言ってるんですねでこのアルバムミックスっていうのは新しい音を足したりとかはせずに、あのー、だからそのシングルに生えてた音源の中からいろいろまた新たに。ミックスし直し直たもの音を削ったりとかの方が多いと思いますけどっていう感じのものはアルバムミックスっていうふうに書いてますねだからこの YesFuture はシングルのバージョンと楽器とか歌とかは全く変わってないんですよねイントロのギターとかドラムを抜いたりしたりとかしてる感じですねあとねシングルの YesFuture は僕の中ではなんか音の壁みたいなものを作りたくてあの古くはフィル・スペクターという人がですね「あのウォール・オブ・サウンド」というものを作ってね「ロネツ」とかやってましたけど、まああいうニュアンスじゃないけど、まああいう感じにしようかなと思ってギターも3本入ってましたからねシングルの「メッセージー」はただ今回のアルバムバージョンではもうちょっとすっきりさせたバージョンも作りたいなということでギターを1本減らしでドラムもねこの今鳴ってる A メロの部分でちょっと抜いてみたりとかやってみましたこの曲もねすごい僕の中では自信につながった曲なんですけどねだからまあ前も言ったと思いますけど「ThisUtopia」作ってる時っていうのは非常にダウンな状態だったのでダウンってていいうのはその創作面においてね歌詞も出てこねえしみたいなそんな中でも本当その当時はもうこれからアルバム作りとかは無理だなと思ってたんでなんかもうシングルとかを単発でポツポツ出してでシングルが集まったらそれをあのまとめてアルバムにできたらいいのかなとかいう感じで考えてましたんでただこの「イエス・フューチャー」しかりモダンラブズしかりができた時点でなんかあまだいけるかもしんないと思ってそこからまた作曲期間に入ったんですでそこでできた曲たちっていうのがこの「天」に入ってる曲なんですよね、まあ、ポッドキャストのあの企画作曲企画に関してもそのやはりその「イエス・フューチャー」とかのそういうきっかけがなければ絶対やってなかったことだろうし、うん、そういう意味では本当自分の中ではいろんな意味でターニングポイントになった曲にになってるんじゃないかなって思ってるんですけどある種僕のテーマソングみたいになるのかなっていうそんな感じですよねこの,この副音声あれですね誰かかと一緒にやりたかったっ<笑>ね、前回のファーストシーズンではちょっと友達に手伝って一回だけやりましたけどなかなかねあれもリモートでやったんですけど結構大変だったんでねちょっとまたゲストは無理なのかなという感じで一人でやってるんですけど。でも結構このアルバムミックスの方のイエスフューチャー割と聞きやすくなってると思うんですけどどうでしょうあのシングルバージョンのねちょっと壮大な感じもいいと思うんですけどまあこのイエスフューチャーの曲に関して言うと今回のアルバムには収録する予定なかったんですけどいじっていくうちにまあこれもこれでありなのかなと思って入れちゃいましたね。ある種いい感じでこの第一部っていうかアルバムの中での第一部っていうのが締まるのかなと思って結構この曲こういうタイプの曲って僕の場合一番最後とか終盤に持ってくること多いんですけどちょっと今回のアルバムはもっと強力なね<笑>僕の中ではもっとまあ最後に置くしかねえだろみたいな感じのミドルの曲があるのでそれを今回はバックに持ってきたのでねえそれだけちょっと選べるぐらい曲数ができたのは今回すごい嬉しかったっていうかねありがたかったですね次は惑星のクリスマスかなこの曲はようやくリリースされましたね<笑>これ実は知ってる人は知ってるかもしれませんけど去年リリース予定だったんです去年ねミニアルバムを出す予定だったんですけどもちょっと時間なさすぎて出せなくなってじゃあそのせっかくね作ったこのセルフカワーバージョンだったのでまあアースリングエキスポに最初はボーナスラックで入れますって言ってたんですけどいざ並べて聞いてみるとそのアースリング時代の音源にね思いっきりこのソローになってからの音の感じが混ざるのがなかなか相性悪くてそこでも結局お蔵入りになり本当はだからこの曲だけでまあクリスマス前後にまあシングルで出そうかなと思ってたんですけど、まあ、せっかくアルバムができそうだということで今回リリースされてようやく日の目を見ました<笑>これアースリングの最後のアルバムの「プラネタリウム」っていうプラネタリウムに関してはまだストリーミングだったりダウンロードで聴けると思うんですけどそこに入ってる曲ですよねあのだからアースリングバージョンの惑星のクリスマスはどちらかというともうちょっとロックンロールシンプルなロックンロールっていうかねだったんですけど今回のはもっと華やかな感じにしてリアレンジしてレコーディングしたものですね結構凝ってるんですよねティンパニーも入ってるし珍しくブラスセクションも入ってるし結構ねブラスの音はね難しいんですよねやっぱそのシン,セシンセサイザーで使ってこのブラスの音をやってるんですけどやっぱそういう、えー、シンセで作るブラスの音って、まあ、それはそれで趣はあるんですけどもなんか安っぽく聞こえることもあるんでただ今回のこの「惑星のクリスマス」のブラスに関してはあえてその安っぽさみたいなものを利用したところは、えー、ありますねこの曲も非常によくできてると思うんですよね僕結構だから前も言ったかもしれないけど「夏のの曲っていいうのは意外と少ないんです旅立ちのビキニ」とかねあ,らああいうのありますけどその一方で秋とか冬とかそういう寒い時期に似合う曲っていうのは結構多いですけど実はクリスマスソングっていうのは一曲もなかったんですよ、ね。なんでまあ一曲ぐらいちょっとクリスマスソング作ろうかということでそのアンセリング時代作った曲ですね。仮タイトルが確か「スノーホワイト」とか言ってたと思うんですけど「まあ、惑星のクリスマス」っていうタイトルはその当時のアースリングの「プラネタリウム」ってアルバムが、まあ、宇宙だったり星だったりっていうのをまあコンセプトにしたものだったんでその歌詞の中でねでまあ「惑星のクリスマス」ということになったんですけどこの曲はオリジナルバージョンも非常にいいのでね機会があればいいいてたいただきたいですねオリジナルバージョンというか「あのプラネタリウム」ってアルバム自体が僕はアースリングの中で一番好きだしアースリング入れなかったとしても自分の今までのソロも入れても「あのプラネタリウム」ってアルバムは結構上位にくるかな僕の中ではそういうアルバムなんでよかったら聴いてくれたらいいかなと思います、まあ、結構だからロイ・ウッドっていう人がいるんですけどロイ・ウッドの。クリスマスソングタイトルのものだっけ、まあ、あるんですけど、まあ、検索したら多分上位ランキング出てくると思いますロイウッドでその人のクリスマスソングの感じをちょっとモチーフにしたところもありますねそうハースリング時代もね結構いい曲いっぱいあるんで僕は前のね疑似ライブ版でもそうですし去年の初めてやったソロのライブでもそうでしたけどアースリング曲普通に演奏してますし歌ってますしこれからも別にアースリング曲やりませんとかいうつもり一切なくて擦れる擦れるだけこすっていくつもりっていうかね<笑>悪く言うならばまあほとんどの曲は僕がね作詞作曲してるんで別に問題もないのでねえやっぱりせっかく作ったしせっかくもちろん知ってる人もソロに比べると多いのでねありがたいことに。これからもやっていくつもりなんですけどこれはプリマドンナですねこれもポッドキャストで作った曲ですねポッドキャストで作ったのはこれで終わりかなこの曲もシンプルですねまあいわゆる僕の代表作なのかわかんないけどダーリンダーリン直結みたいな感じのビートの曲ですけどこれね結局ポッドキャストの中で作ったコード進行とはちょっと変えたんですよねエメロ多分ポッドキャストの中では C、Am、F、G っていうねコード進行だったと思うんですけどサビアイントロは多分そのままで A メロはちょっと C、G、Am、F とかそんな感じに変えたと思いますそう結局だからその作曲中にああいう下書きみたいなデモを作るんですけどやっていくうちにそのデモからいろいろ変わっていくこともざらにあるので今回のこのプリマドンナはそうですねただこのポッドキャストの中で言ってた「そう君はプリマドンナ」っていうフレーズから歌詞も広げてなんとなくその舞台だったりオペラだったりっていうのもそういうのを入れてね歌詞を広げていったパターンですねこういうタイプのリフも結構多いですね僕の場合記憶ソースもこんな感じあるしなんかすごいグッとくるんですよね僕の中であのコンプレックスのキッカーさんと布袋さんのねコンプレックスの恋を止めないでみたいな感じのリフでもありますけどそうあのリフはほんと完璧ですもんねそうああいう感じのリフになってしまいました<笑>キーも多分一緒なのかな C だからでもこういうのも結構ねいざライブでやるとすごい人気が出るタイプの曲だと思いますよ、意外と。でもこの曲シンプルなんですよね。本当1番2番で終わるっていう C メロとかもなくて、ギターソロもないし、うん。あとこの僕のねコーラスは。あまりハモリっていいうのはそんんななにないんですよねある曲もあるんですけどどちらかというとなんか半オクターブ上みたいなね<笑>そうちょっと自分の声の感じを変えて重ねるみたいなちょっとダブルトラックではないけどもダブルトラック風にしたりとかボーカルをっていうパターンは結構割と多いのかな。こののサビの部分もそうですよねこれれももでもあれかギターベースドラムのオーソドックスなロックバンドのスタイルですね音がフェードアウトしていくとあのこのねフェードアウトする曲って最後まで演奏してるのかとかよく言われますけどその時々ですよね僕の場合はフ<笑>のフェードアウトにするつもりでやってる曲も当然あるんですけど。フェードアウトにするつもりはなかったのに最後がすごいなんか微妙な感じになったんで無理やりフェードアウトみたいな<笑>パターンも普通にあるんですこれがバビロン。この曲はね、最後の最後にできた曲です、本当に。一番最後にできた曲かな。これね、僕すごい好きなんですよね、個人的に。なんかまあコモンセンスの感じと、歌詞においても僕の中ですごいいいと思ってるし曲もいいと思ってるし結構久々にだから今回の10のアルバムではストレートなビートの曲は割と多いと思いますね。あの「アンスリングエキスポ」じゃないや「えっと、YTR エキスポ」のソロのベストの方でも新曲何曲か入れましたけどどちらかというとなんか。今までの肝心の曲っていうよりか結構新機軸みたいなね、えー、曲が多かったような気もしますけど今回は、まあ、もちろんそういう曲もありつつ割と自分の今までのやってきたことの、えー、ルーツみたいなところを感じさせる曲もあると思うのでそういう意味ではコモンセンスしかりルージュルージュしかりこのバビロンしかりそういうのはまあ昔からの僕のスタイルである曲なのかなって思いますね。この無理やり、ね、言葉を詰め込んでるサビのフレーズバビロンハンギングガーデンズ・オブ・バビロンって言ってるんですあれ本当はハンギングガーデンズ・オブバ・バビロンっていうのはバビロンのの空中庭園のことですね,ね、まあ、そういうバビロンっていう街のことをテーマにしつつなんか神話的なものだったり宇宙的なものだったりっていうのを絡めたちょっとラブソングみたいになってますけど。ええ、国家所属ダジャレっぽくなるんですよね。<笑>この曲もライブでいつかやりたいですね、本当に。盛り上がりそうな気がするんですけど。そうだからやっぱ今回の10のアルバムっていうのは聞き応えはあると思いますね個人的にっていうか、まあ、作った人からしても割と正直自分で今の時点でこんなこと言うのもあれかもしれないけど結構傑作レベルなんじゃないかなと僕<笑>の今までの作品と比べても思うんですよね今回のまあこの15曲入りっていう、まあ、なかなかのボリュームなんでそこでどう捉えられるかどうか分かんないけれどもまあでもそれでも結構いい作品に仕上がったと僕は思ってますけどこの「ピーピー」言ってる機械音みたいなものはシンセサイザーにですねマルチトラックレコーダーの中に入っているエフェクトを入れてこの音を作りました。うん、まああのねまああのねちょっと話それますけどこのポッドキャストね、まあ、今回こと今回っていう今年からいろいろやってきましたけどまあどこれからどうしようかなと思ってまして。これからどころかこのセカンドシーズンどうやって終わろうかなっていうのもあるんですけど前回のねファーストシーズンは弾き語りを最終回にやってねちょっと弾き語りライブ的なことをしてまあ今回もこの副音声で終わってもいいのかなとも思ったりもしてるんですけどどうしようかなと思ってまあまた弾き語りライブで終わるのもいいのかなと思ってまあ悩んでるんですけどどうしようかなっつって。ただなんとなくですけど僕ちょっとクリスマス特集したくて<笑>そのクリスマスソング特集クリスマスソングにもいっぱいい曲あるじゃないですかあるしなんか僕のクリスマスのねライブもやったことあるしそういう感じのエピソードも絡めつつそういうのやりたいなと思ってるんですけどなんかでもそれを最終回でもちょっとわけわかんないからどうしようかなって悩んでるんですよねあとまあ来年からですよね結構でもこのポッドキャスト、ね、本当知らない人が聞いてくれてるみたいで聞いてくれてるしあとまあポッドキャストの中から僕の、ね、作品にたどり着いてくれた人も1人いたみたいで、まあ、1人だけでも本当それありがたいですよね。興味持って聞いてくれたってだけで確かにすごいすごいありがたいことなんで、まあ、来年もねサードシーズンとか言って続けていくのがまあいいのかなと思ってるんですけど。っって言って言るうちにに次の曲に行きました、ね、劇的すぎる人生これもねよいしょ昔の曲ですアースリング時代に作ってますね作ってる上に当時のメンバーにデモを聴かせてますねこの曲はこういうタイプの曲もなかったと思うんですよこのサンバサンバ的なものでこれねもうすぐななるかなギターのリフの部分が沖縄のね沖縄音階を使ってるんですよこ,この部分ですそう聞くとなんか沖縄っぽくないですか<笑>そうなんかそんなこともやってみたりあとボーカルをね一本のボーカルをすごいなんかいろんなエフェクトかかけたりとかして何本でも重ねてこういうい感じにしてて作ってますでこれ本当はもうちょっとその当時のデモだともうちょっとロック寄りの、まあ、これサンバ的なリズムではあるんですけどもうちょっとギターがギャンギャン鳴ってる感じだったんですけど今回はもうアコギ1本とこのリフの部分のエレキギターとあとベースの部分はまたね前も言,った言いましたけどシンセのアルペジエーター使ってシンセーベースを使ってるやってるんですけどだから割と新しい感じの、ね、サンバとエレクトリックとロ,ロックと沖縄スケールみたいな、ね、そういうのが掛け合わさってあまり今までの僕にはなかったカラーのある曲だと思うんですけど。この曲ねアースリング時代に採用されかけたんですけどなんで採用されなかったかっていうとちょっっと難しかったんですよね<笑>その難しいって何に難しいのかっていうと,他の曲との兼ね合いそのまあ基本的にライブで演奏する曲5曲6曲ですけどその5曲6曲の中今までやってた曲の中にこいつが入って染まれるのかどうかっていうところで多分外されたような気がするんですよね。これも45ぐら辺だと思いますけど、まあねそういう曲がねこうやって2020年になって登板することもありますからまあポッドキャストの中でも言いましたけども作曲始めた人とか作曲してる人とかはねもう可能な限り。作曲ははっていうのはこういうううのこことがあるからなんですよね僕も正直在庫はねもう 2,000 曲ぐらいあるんですけどそれはちゃんと形になってる歌詞までいってるような曲ものだけで 2,000 曲ぐらいもう僕のハードリスクにはあるんですけど、まあ、そういう中の在庫の中からね「時たま」採用してるんですけど。まあだから結構ねいろんなタイプの曲が入ってる理由っていうのはそういういろんな時代に作った曲,曲があるからっていうのもあるし、まあ、そういう作品がね一枚あっても面白いのかなと思って今回は再現なくなかなかね僕今までそういう過去の在庫を掘り起こすっていうのはあまりし,しなかったんですよねなんか今できた最新のものがものを出したいっていうタイプの人だったんで。でも今回のこの「天」というアルバムではそういうの関係なしにも自分が今これ出したいなとかアルバムに入れてみたいなという曲はもう全部入れちゃった感じです。他にもいいっぱいあるんですよねまだもちろん今回のアルバムからレコーディングしたものの,もの,の外された曲まだまだあるしそう,そうやってねいろんな曲いっぱい作ってこうやって一枚の作品に作り上げていくっていうことをずっとしてるんですけど。これは東京ムーンライト2020これはもうあれはあですねアースリングのそれこそさっきの「惑星のクリスマス」もそうですけど最後の「プラネタリウム」っていうアルバムに入ってる「月光」っていう曲があるんですけどその曲の歌詞をちょっと書き直したものですねこのね月光っていう曲はねほんと作った当初からすごく自分の中では気に入ってたんですよねただ何が問題だったかっていうと問題じゃな,ないんですけど歌詞がね当時のベーシストが書いてたんでですよで僕の中で勝手なハードルっていうかまあ勝手な何なて言うのかなルールとしてやっぱその作詞とかに絡んで彼が絡んでる曲はなるべく自分はソロになってから取り上げないようにしようと思ってたんですよで演奏するのが嫌だとかじゃないんですけどなん,かなんとなくそれはセ,セコ技ザかなと思ってたんで。ただこの,この月光に関してはすごいもうえ気に入ってたんでだったらもう書き直すかと思って<笑>ただそのなんか日本語で書き直すのもなんかちょっとやらしいかなと思ってやらしいっていうかなんかね自分の中にちょっとあったんでちょっと英語でやってみたんですけど初めてだから僕の曲で AC の曲が出てきたんですけどまあこの東京ムーンライト2020っていうのはやっぱりこのコロナ禍における東京っていうのをちょっとイメージしたんですよねコロナ禍っていうかあの緊急事態宣言とかの人がいなくなった渋谷とかあの新宿とか,のとかの映像とかねニュースで見るじゃないですかなんかああいうのを見てちょっと浮かんできた曲ですねでこれオリジナルの月光に比べまあベースは当然彼が弾いてるんですけどまあこれは別に彼が弾いてるからとかではなくなんとなくベースなしの方がこの曲は映えるような気がするなと思ったんでベースを抜いて他は全部そのままオリジナルのまんまでまあ、た多少リバーブのあれとかは変えてますけどやってるんですよねでもこれオリ,オリジナルの月光の歌詞も当然ね彼の歌詞もベースラインも非常に素晴らしいんでオリジナルの方ともぜひ比べていただきたいですねもちろんこれもさっきも言ったプラネタリウムに入ってますので今でも聴けると思いますこのギターソロが気に入ってるんですよ透明感のある楽曲っていうかねそれが僕の中でかなり気に入ってるんですけどまあこの「AC って言ってますけどどちらかっていうとなんかそのきれいな文法というよりかは五感重視。なところがあります、ねまあ意味は多分通じると思いますし結構簡単な単語しか使ってませんので特に翻訳とか翻訳サイトとか入れずにまあ多少の高校英語とか学んだ人ぐらいならば普通に解読できる英子だと思いますけどだからまあえっと惑星のクリスマスから始まって。さっきの劇的すぎる人生までのちょっとまあハー,ハードっていうかねちょっとエッジの効いたパートからちょっとここでクールダウンするして最後の曲に向かうみたいなね感じですけどまあね1時間余裕で1時間超えのアルバムなんでねじっくり最初から最後まで聴ける人っていうのは今の時代多いのか少ないのかまあ多くはないと思うんですけれども。まあぜひね買、まあ、いつまんででもいいんで一度このアルバムを全部ね聞いていただきたいですね。マネキモンタージュの本当今できること全てが詰まった作品だと思ってますしあとまあ今年の10周年絡みのいろんなことを踏まえてできたアルバムだと思いますしこれからの僕の活動の指針にもなる楽曲もいっぱいできたと思ってますので。ぜひ聞いてほしいなと思いますけどそう、この最後のね、グッドナイトっていうのはオリジナルの月光とちょっと被ってるんですよね。あ結構だから前のメンバーが書いた歌詞もすごくいいの多いんですよね、他の曲も。これだからあの,、まあこの曲ができた影響のもととしてはデビッド・ボーイの「Where Are We Now」っていう曲があるんですけど2017年に、ね、急遽リリースされてデビッド・ボーイの復帰作となる「TheNextDate」アルバムの先行シングルだったと思うんですけども結構あの曲を聴いた時の衝撃で作った感じもありますねって言われたらすごいそっくりな<笑>気がしてきましたけども。な長すぎるギターのフレーズから最後に向かうんですねはい最後の曲です of Lights この曲はあの弾き語りのファーストシーズンポッドキャストのファーストシーズン最終回の弾き語りライブで最後に披露した、まあ、リリース未定の新曲ですということで演奏した曲のカンパケバージョンですねついに。この曲ははね非常に僕は気に僕気入ってます<笑>歌詞もなんか哀愁の漂う感じもあるしすごいシンプルなんですよねあとシンプルなんだけど結構パッションを感じてもらえる曲なんじゃないかなと本人は思ってやってるんですけどシティ・オブ・ライツっていうのはどこなのかなっていうのは僕も思ってたんですけどやっぱり今年本来の予定ならば本拠地をですね東京に移してやってるはずだったんですよしかもちょうど今頃ですよ今頃なんか本来ならばすでに東京にいてもおかしくなかったんですけど、まあ、それはかなわずなんかそういうのもあってなんか僕の中でこういう曲が出てきたのかもしれないですねだからシティオブ・ライツっていうのは僕の中でやっぱり東京なのかなっていう感じはありますけど、まあ、皆さんの中でそれぞれあると思うんですけどねそういう街が憧れの街東京とかじゃなくてもニューヨークでもそうだしロンドンとかいろいろあると思うんですけどやっぱそういうのに対する憧れみたいなものはやっぱねこんな時代でも持ち続けていきたいなっていうのも。あるんで、ね、うんでもこのね2番の歌詞は非常に僕の中で自分で書きながらなんかぐさっと刺されたような感じがありましたねこの次のとこですけど。このフレーズがなんか歌詞書いてる時にスラッと出てきたんですよ「頑張れなん」頑張れなんて軽い言葉で背中を押した気にならないでくれっていうの。自分でそのフレーズを書いた時になんかなんか背中刺されたみたいな<笑>背中を刺されたような気分になって「頑張れ」ってね簡単に言いがちじゃないですかやっぱりいろんな。ことに対してでもそれでなんか自己満足で終わっちゃうところもあったなっていうのは自分の,なんかなんか自分の歌詞でハッとさせられたっていうなんかめ初めてのパターンでしたねこの曲のこのフレーズ、うん。この曲の歌詞は非常に僕は。うんまあ、このアルバム「天」の中で言えばやっぱ最後になるしかな,るなり得ない歌詞だったなと思いますけどね結構僕が言うのもあれですけど名言が詰まってるような<笑>そんな気がするんですけどどうでしょうねそうもう初っ端からずっと歌ってるんですよねこの,この曲。なんか、うん、この曲は自分でも、まあ、チェックするじゃないですかそのいろんなところで外歩きながらもそうだし電車乗れながらもそうだしこうやってお家で聴くのもそうだし、まあ、アルバム全体をねちゃんとチェックして聞くんですけどなんかこの「シティ・オブ・ライツ」だけはね自分の曲なんだけど聞き入っちゃうところがあって、うん、そういう曲は今までなかっあまりなかったので。結構自分の中でも衝撃なんですけどそうずっとずっと歌ってきてこの最後の最後でギターソロがくるんですよねまあ結構これもプリンスのそれこそパープルレインみたいな感じのあれですけどこの曲はね本当は完全版は15分ぐらいあるんですよここからずっとギターソローで15分ぐらいあるんですけどさすがに長いなということでフェードアウトしていきますこれも<笑>フェードアウトしなくても長いですよねこれ6分ぐらいになるのかな絶対ライブでやれない曲ですよね今の時点では<笑>ライブでやりたいけど長すぎてやれないみたいなはいフェードアウトしていきますはいえー、ということでですねアルバム全曲終わりましたどうだったでしょうか<笑>初めての試みでですね、えー、僕が作ったアルバムの聞きながらですね僕の副音声みたいなものをちょっと今回ポッドキャストの中でやってみたんですけれどもまあ本当にまあ自分でも言っちゃいますけど本当にいいアルバムだと思いますディス・ユートピアがちょっとあれだったっていう人にも<笑>結構分かりやすいっていうかまあシンプルなアルバムだと思いますしバラエティに富んだね作品だと思いますしぜひ一度ですね、まあ聞いていただけたらありがたいかなと思います。で、まあさっきもちらっと言いましたけど、これからどうしましょうかっていう話ですよね。まあ、ポッドキャスト、このセカンドシーズン、うーん、まあ、ポツポツやっていく感じにはなるかな、にしようかな、やっぱりね。せっかくだし、その弾き語りライブも、まあできたらやりたいなと思ってますし、もうちょっとね、知名度とかあれば生放送とかでもやりたいんですけど。<笑>そういうところではないので、まあ、とりあえず、これからもマイペースに、ぽつぽつやってる感じで、まあ来年もね、2020年も、まあさすがに今年、2020年今年か。えっと、まあさすがにね、今年は、あのー、また新しいシングルとか出ない、さすがに出ないと思うんですけど、わかんないですよね。まあさすがにないと思いますけど、また2021年、来年になったら新しいものも、出せるようにこれからまたやっっててこうと思ってますしあでもね一応今制作途中で止まっているものが一つだけあってっていうのは「ディス・ユートピア」のアルバムがあったんですけどあれの全曲弾き語りバージョンっていうのがますでに今レコーディングもし終わってあるんですけどまあそれがもしかしたら今年出るかもしんないですけどまあわかんないですね。もしかしたら気が向いたら出るかもしんないし、しないですし、来年になるかもしれませんけど、まあ、純粋な新曲のどうのこうのっていうのは、まあ、今年はさすがに<笑>、これで終わりかなっていう感じなんで、まあ、10周年記念リリースのそれぞれとともにですね、今回出ました、10というアルバムをぜひ聴いていただければ、また改めて聴いていただければ幸いです。まあ、あと、このポッドキャストの最後にですね、改めてプレイリストの形で、このままそのアルバムの,アルバムの方をね改めて聴いていただくのも面白いと思いますのでぜひそちらもチェックして,だしていただければいいかなと思いますということで、えー、今回の、ね、マネキンモンタージュの独り言これで終了としますまあこのままプレイリストに聴いていただく方<笑>まあもうすでにねアルバム1枚分の長さ、ここまで聴いてくれた方は聴いてくれてると思いますので、しんどいかもしれないんで、あれですけど、まあ、聴いてくれる方がいらっしゃるかもしれないから、一応また例のごとくインターバルを開けますのでですね、この間にちょっと音量を下げていただいて、この後の、まあ、天の曲たちに続いてくれたらいいかなと思います。ということで、ありがとうございました。また次回、どういう内容になるか、現時点では全く不明ですけれども、また、このポッドキャストをお聴きいただければ幸いです。ということでありがとうございました。マネキンモンタージュでした。それではこのままアルバム10聴いていただく方はね、この後のインターバルの間に音量を下げてください。ということでどうもありがとうございました。